0: Thank mm -hmm. you.
1: noches, bienvenidos a La Platicadita, miércoles en la noche 22 de noviembre, eh, les saluda Ben Kenchin, y tenemos el gusto, porque nos lo pidieron, y así nos comprometimos también, en aquella ocasión, a continuar un tema muy interesante con el abogado y constituyente, Aquiles Failase, que le doy la bienvenida a este espacio, muy buenas eh, noches, eh, Lick, eh, gracias por atender esta segunda, segunda eh, entrega de aquí les explica la crisis. Muy buenas, eh, muy buenas noches, ¿Cómo estás? Buenas
2: noches a todos, así que por votación popular te estoy aquí de regreso.
1: Y aquí como si sí se hace caso al soberano, al resultado de la urna, no se va a cuestionar esa decisión. Bueno, vamos con lo primero, lo primero una actualización de lo que ha sucedido de aquella ocasión acá. Ya vemos un congreso que está sesionando, en aquel momento no había protagonismo, cuando estábamos hablando la última vez, del el organismo legislativo, ahora ya se han, eh, ya han sesionado, incluso se han puesto al día con eh, algo que tenían pendiente desde hace tres años y medio, y era la elección de cortes, además han acelerado la marcha en la conformación de las pesquisidoras, y al parecer todos tienen, o todos han dispuesto, no sé si eso era legal o no, eh, que el 30 último día, para entregar el, el informe de la pesquisidora. Comencemos con el tema de, eh, de, los, de, la, de los antejuicios y cómo ve que se estén desarrollando las, las sesiones en las pesquisidoras. Incluso, que ya fueron amparados algunos en el caso del Tribunal Supremo Electoral, lo que lo, viene siendo, que la, pres, la presidenta Alfaro... Y los eh, magistrados suplentes ¿Cómo ve este trabajo de la pesquisidora? Comencemos con el vicepresidente Y terminamos con TDS Vamos con el de Guillermo Castillo a ver, Ha estado occidentada esa, esa comisión Aquiles, ¿cómo lo ve? Eh,
2: esa, esa comisión mejor que la cerraran de una vez hombre. Eh, <risa> no tiene sentido El denunciante
1: El denunciante dijo Ya no, ya no, ya desistía la denuncia Pero la pesquisidora Continúa
2: Sí. pero no, es que se, se supone que es un delito de acción pública eso quiere decir que aunque, aunque uno desista, el Ministerio Público continúa okay. aquí lo que tenemos que ver es en realidad qué se busca con esa comisión de postulación, eh, perdón con esa
0: comisión, ¿Comisión pesquisadora, de pesquisadora.
2: Sí, pesquisadora. <risa> uh -huh. qué se busca de verdad se busca una venganza contra Guillermo Castillo se uh -huh. busca simplemente quitarlo por algún motivo estorba a alguien uh -huh. mi, uh, mi lectura es muy simple Guillermo Castillo le estorba a Manuel Conde uh -huh. en su camino a la inmunidad del Parlacén. Uh -huh. Todo el objetivo, según lo veo yo, es remover a Castillo de ahí uh
0: -huh.
2: que Conde tome posesión el 13 de enero, que entregue el 14 de enero y automático se va de diputado al Parlacén, cuatro años con inmunidad, porque a, a este señor ya a estas alturas cuatro mil dólares al mes, no le sirven ni de propinas.
1: Eh, Aquiles, pero, a ver, si se da el, la recomendación de la pesquisadora de Guillermo Castillo y el Pleno el vota para quitarle la inmunidad, ¿no sería tan de inmediato que, que fuera él, digamos, eh, removido de la vicepresidencia? En efecto, creo que ni siquiera es eso, sino inicia la investigación, eh, porque hay muchos que creen que con lo que la pasa, el, él sale de la vicepresidencia. El truco está uh -huh. en que si antes del
2: 30 que termine, porque esto debe ser el periodo ordinario, ¿verdad? Esto no uh -huh. puede ser el periodo extraordinario. Uh
0: -huh.
2: Deja levantado el antejuicio. El Ministerio Público tiene todo el mes de diciembre y los primeros 10 días de enero para poder hacer su investigación y presentarla. O sea que los tiempos alcanzan y
1: cazan, dice usted.
2: Los tiempos son exactos para que el 13 de enero se cumpla esta predicción. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? No le veo ningún otro sentido. Ahora hay uno que se está quedando en el tintero que es bastante, parece bastante irrelevante, pero es bastante importante. Veamos. De juicio al ministro de Comunicaciones. Ok. ¿Qué se busca como ese antejuicio? Si él va a perder la inmunidad el 14 de enero, de todas maneras, va a perder ah, ¿por, el ¿por, qué la, ¿Por qué correr
1: por eso, digamos?
2: ¿Por cuál es la sí. prisa? El objetivo es que se haya una cosa juzgada. A ver. Quiere decir que no se le pueda juzgar por sus delitos
1: cometidos. Adelantar, entonces, digamos, lo que puede pasar después del 14 de enero.
2: Exactamente. Digamos. Todos los clavos del Ministerio de Comunicaciones quedarían cerrados. Uh -huh.
1: Y en, aunque fueran otro tipo de, de delitos eh, realizados o de acciones realizadas dentro del ministerio, ¿pudiese pasar eso?
2: Cualquier cosa que llevara la firma el ministro. Este antejuicio, al declararlo sin lugar, ahí se acaba.
1: Ok, ahora ahora sí se entiende eh, por qué hay prisas de algunos diputados, sobre todo del oficialismo, de que esto salga y que pueda, o tal vez en algún momento, obtener el apoyo del Pleno del Congreso. Eh, Así es. ¿Con cuánto se votan busca... estas, estas decisiones de las, de estas recomendaciones de las pesquisadoras en el pleno, Aquiles? Lo que se busca es
2: una es, es que, que haya una cosa juzgada, como se llama. Quiere uh -huh. decir que eso ya se juzgó, ya no se y la ley no permite un, dos juicios sobre la misma materia y eso es lo que se anda buscando que el, que el ministro, que él pueda salir busque, victorioso el blanco y, y todos los contratos chuecos queden blindados
1: Vaya si, no, vaya, si no hay bastantes dudas de eso y lo, se puede escapar de, de esas denuncias y si logra el apoyo de los diputados. Y ahora vamos con el último, que pareciera que no sé si estuvo bien que se metiera ocho en uno o si existe eso, si había no, estuvo, ha pasado. Cuéntenos. Bueno,
2: esa, esa comisión contra, contra esos antejuicios contra los magistrados, si sí está ¿Sí? chueca desde que nació. A ver. Eh, Empezamos con que Ahí sí que empecemos ayer. Uh -huh. La Corte de Constitucionalidad le otorgan paro a Blanca Alfaro y a dos suplentes, dos suplentes que no estaban y Blanca Alfaro que votó en contra. Uh -huh. Entonces, ahí no tienen responsabilidad sobre el contrato del TREP. Uh -huh. Primero, Primero. Pero, ya la Corte, la Corte Suprema había mandado ocho antejuicios al Congreso. Uh -huh. Y el Congreso los había metido todos en un cuchumbo de ocho. Sí, para, para no hacer ocho comisiones. Exactamente. Uh -huh. Pero ahora resulta que tres de los ocho ya no tienen necesidad de juicio, ni de antejuicio. Uh -huh. Entonces la comisión debe desbandarse. Lo que debería hacer el diputado Montano ahorita uh -huh. es que como esto es un hecho público y notorio, los amparos otorgados, uh -huh. entonces debe él preguntarle a la Corte de Constitucionalidad qué procede. Solo ahí se acabó el tiempo. Ajá. Ya le, y ya le, correspondería, ya le correspondería al nuevo Congreso ver si ellos quieren seguir la, el procedimiento. Uh -huh. Lo segundo es, la Corte de Constitucionalidad solo puede decir una cosa. Hay uh -huh. tres fuera de los cinco. Entonces la Comisión queda desbandada porque están investigando a gente que no tienen que investigar. Ya. Yeah. Bueno. Quiere decir que tiene que volver a regresar al Congreso la la otra vez y tiene que nombrarse nueva comisión y repetirse todo el procedimiento completo.
1: Una nueva conformación, bueno, una nueva pesquisidora sería, sería una la pesquisidora. Y
2: entonces ya llegamos más allá de enero adentro. Uh -huh. Pero es, es interesante por qué el diputado Montano adoptó esa posición sí. que está tomando. Lo segundo es. ¿Por qué los denunciantes que viajaron al futuro no regresaron a tiempo? Se les descompuso el DeLorean y entonces no pueden ellos regresar a Puebla. A, a ¿Cómo es eso que denuncian? Culpa de la denuncia de ellos se hace todo este caos social y ahora se dan el lujo de no presentarse a la Comisión pesquisidora. Solo con ese hecho, solo con ese hecho. Hoy la Comisión Pesquisadora hubiera dicho, se da por terminado nuestro trabajo, no hay denunciante y no hay eh, datos de apoyo, no hay información, no hay motivación. Uh -huh. Solo ahí se hubiera acabado. Pero no lo hicieron, ¿por qué?
1: Hay interés ahí de seguir, con, continuar con el, con el tema de, del TREP y con el tema de, del antejuicio a estos magistrados. Hoy, eh, en la reunión, le preguntaron al fiscal del Ministerio Público, el Ministerio Público sí llegó, eh, sobre si esta investigación tendría o afectaría en algo los resultados electorales y el fiscal negó dijo que era solo están viendo el tema de eh, la adjudicación la compra y todo el contexto que eso pudiese eh, desarrollarse luego de que se levante la inmunidad a los magistrados entonces esto nos está diciendo nos está asegurando que no tendría que existir ninguna un cuestionamiento sobre el resultado total de la elección ¿Es correcto? Les... Sí, correcto, ¿no?
2: el, el, los resultados ya no pueden ser alterados, ya están encriptados, están entregados, y ya no hay, ahí si ya no hay para dónde. Lo que es este, este antejuicio por ese contrato en específico, porque podían haber escogido varios hechos más, uh -huh. quieren poder llegar a las cuentas de los magistrados. Ok. ¿Por qué quieren llegar a las cuentas de los magistrados? Porque los magistrados dicen uh -huh. que recibían doblete sobre sueldo. Sí eso estaría registrado en las cuentas. Uh -huh. Y entonces se les armaría un caso de lavado de dinero. Hasta ese este es, momento. Esto, y esto es únicamente una venganza política. Claro. Una venganza política ¿por qué? Porque se les salieron del carril cuando oficializaron resultados y siguieron adelante con la segunda vuelta y con todo lo demás.
1: Aunque no se pueda cambiar el resultado, que, que, paguen, que paguen por, por indisciplinados. Por la deslealtad. ¿no? La por Hablen, hablamos de Hablando del Ministerio Público, a ver, en este caso reciente de la semana pasada, el caso Toma Usak, botín político, ahí hay una discusión, eh, Aquiles, sobre eh, si se violó o no el derecho de antejuicio del presidente electo, de la vicepresidenta electa y también de los diputados al momento de solicitarle al INASIF un peritaje eh, de parte del Ministerio Público. ¿Hubo ahí eh, un, un movimiento de avanzada que no debía haber realizado el Ministerio Público hasta que se retirara el antejuicio? ¿O, es, ¿O está en ley este, esta averiguación? Este no,
2: el, la ley es clara y el antejuicio es bien claro. No se les puede investigar mientras no se les levante el antejuicio. Uh -huh. Pero ya se les investigó.
1: Y ya se hizo el, el informe, ya se hizo el peritaje y el ya, Inacif está, respondió. Y, y, no le, y, y no les gustó lo que dijo el Inacif. entonces claro, claro, ¿vale? ¿Les esto, por la culata? esto es, es es materia para una denuncia eh, Aquiles, aquí, la usted? Pregunta,
2: aquí se la pregunta, la voy a hacer irónica
1: ¿quién se hará cargo? ¿a quién se la presentamos? ¿quién va a ser el responsable? ahí, ah, está, vale. el, el, ahí está el problema de esta crisis institucional que tenemos exactamente. Eh, y que estamos viviendo exactamente y la corte, llegamos finalmente a componer ese, ese problema que llevaba tres años y medio, un poco más arrastrando. Cuatro años o, y dos días. años y dos días. O es un chapuz más en esta, en esta crisis institucional. ¿Logra ver, este es resolver parche, eso algo?
0: Este,
2: este es un parche en la llanta pinchada, pues eso no, no soluciona nada. Eh, lo único que se ganó con todas estas. Es, uh, con la, haber electo a las cortes, tanto las de apelaciones como la Suprema Justicia es que se restablecen los plazos constitucionales uh -huh. ya estamos legales y legítimos otra vez que están dentro de los periodos de la Constitución siempre y cuando el 13 de octubre del año 24 no se decidan quedar también ellos pues por ejemplo si el Congreso por... no
1: elige estaríamos cayendo en el mismo escenario de hace cuatro años
2: Preguntémosle al, 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 a los dos abogados que viajan al futuro, que vayan al 13 de octubre a ver si se quedan tal vez nos vienen con una respuesta. Y, no, pero, pero aquí lo estamos tomando de chiste, pero sí es bien importante. Es, bien, es posible, sí. es posible,
1: es posible incluso que pueda existir eh, una, bueno, un retraso o una decisión o una falta de consenso del Congreso de la República como ocurrió hace cuatro años y los resultados no, los estamos viviendo. Ese, este ese es el problema,
2: ese es el problema. Eh, con la, aquí hay una serie de ilegalidades para poder regresar a la legalidad. A ver. La primera ilegalidad la cometió la Corte de Constitucionalidad, que uh -huh. en una ejecución modificó
1: la sentencia. Que decían que no se podía, ¿no? Que era el argumento.
2: Entonces, tanto en la época de Tel Maldana como en esta época, todos dicen lo mismo. Las decisiones de la CC se acatan. No se discuten. No se discuten. ¿eh? Sí, sí. Uh -huh yo más creo, más, más le hago el, esta ahora sí
1: jaime
0: sí, sí. <risa> <risa>
1: bueno, bueno, sí, vamos, estamos vale. para, nos estamos pareciendo a eso, y esto nos vio nos dio una elección muy parecida a la que se iba a realizar y que se interrumpió en aquella o, o se detuvo en aquella ocasión, o sea eh, los acuerdos de antes, de hace cuatro años
2: sí, ahí vamos uh -huh. y por eso digo que es un parche dentro de la llanta pinchada uh -huh. bueno, entonces la corte constitucionalidad viola la ley modifica una sentencia en una ejecución Los, ¿por qué lo hicieron? después de tres años de estarlos presionando, por lo menos en lo personal, para que expulsaran la sentencia y de todas maneras dejaran este método de elección, porque este es el método de elección que había antes, pues. no hay para sí. dónde es el mismo método de elección y ya vimos que en dos sesiones se pudo hacer ¿qué sucede? ¿de dónde salen los parches, de donde salen las llantas viejas, pues de la misma lista. ¿Cuál lista? La lista que le había puesto lista negra el Ministerio Público de, Fra de Francisco Sandoval. Sí. De ahí mismo, no podíamos escoger. Pues. Entonces escogimos magistrados que de todas maneras ya traen eh, marca de origen, con mancha de nacimiento. La, ma la mancha mongólica la
1: traen ya. ¿Y usted cree que estos magistrados van a.? O sea. Estar solo por un año. Muchos nos preguntaban si esto era incluso conveniente para los candidatos o quienes estaban en las listas.
2: Es que ahí viene ahí viene la, la segunda y tercera parte. Esos magistrados entran de reemplazo uh -huh. con la condicionante que deben ser 10 meses. Uh -huh. Pero nadie les prohíbe la reelección. Ok. ¿Y, y, ¿Y cómo llegan a la reelección? Con las famosas comisiones de postulación. Y esas comisiones de postulación, ¿quién
1: las mira? Las
2: mira la Corte Suprema de Justicia, que son
1: ellos mismos. Sí, que sería el presidente, sería el señor, el magistrado Cruz. El que... Sí, así es, Oscar Cruz. Ah.
2: Eh, la mira el colegio de abogados y las mismas universidades privadas. Entonces, la, el, aquí el problema de fondo está en que las comisiones de postulación son la privatización de las decisiones públicas. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entidades privadas nombran funcionarios públicos a cargo de política pública. Uh -huh. Y esos funcionarios se quieren congraciar para la posible reelección. Veamos qué pasó con la Corte Suprema de Justicia y con las apelaciones. En la, Sup en la Suprema, uno se reeligió. Se re sí, o sea, lo premiaron. Se había quedado cuatro años extras y lo premiaron con legalizarle su quinto año. ¿No? ¿Dónde empieza esa, esa lógica? Bueno, sí. lo segundo es las eh, Cortes de Apelaciones. Ajá. 52 magistrados fueron reelectos. Y nadie le está poniendo atención a eso.
1: Y fue de madrugada, fue de madrugón, no de no, no, no desvelado. De los de Caja, Nos agarraron.
2: ¿Sí? Eh, y entonces, a, 52 a 53 individuos, los 52 de las Cortes de Apelaciones y uno de la eh, Suprema, los premiaron con legalizarles la usurpación de cuatro años. Cuando, lo, 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 digamos, la lógica hubiera indicado que esa gente no tenía derecho a ser reelecta.
1: Ah, Así es. Eh, Aquí les cree usted ustedes lo que algunos dicen que con la designación de estas... Cortes y quienes asumieron como magistrados, nuevamente está capturado el sistema de justicia o hay posibilidades de un cambio?
2: Ahí sí que dependerá de cómo quieren ellos, porque eso va a ser una decisión meramente personal de ellos. Desafortunadamente no hay una institucionalidad que los obliga a hacer nada por el bien del país. Aquí va usted, a depender... hablaba de
1: una, usted hablaba de una prueba de fuego para esta nueva Corte Suprema de Justicia. Así ¿Cuál es. sería?
2: para las dos, para las Cortes de Apelaciones y para la Corte de Suprema Justicia. Uh -huh. Ahí, digamos, va, yendo al final, la Corte Suprema de Justicia, el antejuicio contra el presidente y vicepresidente electo,
0: uh -huh.
2: puede darlo por terminado así, declarando que ese antejuicio tiene motivos políticos, espurios o ilegítimos. Y ahí se acabó. ¡Pum! Se acabó todo de una vez, de un solo golpe. Ahora, la pregunta es, ¿lo van a hacer? Hay, hay algunos ligeros detallitos. Eh, por ejemplo, Oscar Cruz, el nuevo presidente de la Corte de Suprema de Justicia, ayer se bajó del podio y fue a saludar a Bernardo Arébalo. Uh
0: -huh.
2: ¿Qué mensaje eh, ah, manda
1: eso? Sí, un mensaje, un mensaje. Eso es un, eso un, es un mensaje
2: subliminal. Que el nuevo presidente de la Corte que tiene en sus manos el antejuicio del presidente del Ejecutivo nuevo, se baja del podio y lo va a saludar, reconociéndole su categoría. Yo no creo que ese, que ese magistrado vaya a votar
1: para quitarle el antejuicio. Ahora, hay otros ocho que saber. <risa> que, no, no, que no se atreve usted a, a asegurar cómo van a, cómo van a definir esto. Yo creo, yo creo que lo que está sucediendo
2: eh, y aquí, cuando en nuestra lectura de qué pasó con la Corte de Constitucionalidad, diferíamos. Ustedes ahí con Quique decían que era un
1: eh, un, ali, un castigo para la Corte Suprema por no haberse alineado. Alineado, sí. apurado con los antejuicios de los magistrados del TDC. ¿Usted cómo lo ve? A ver.
2: Yo lo, yo lo vi al revés. Yo lo vi como que la Corte de Constitucionalidad se estaba alineando con el poder entrante. Y eso es lo que estoy viendo ahora con la Corte Suprema de Justicia. Cuando el magistrado Cruz se baja y va a saludar dentro del público a Arevalo, eso manda un mensaje muy
1: claro. Hay una... Yo creo que aún todavía se está desarrollando la audiencia de primera declaración por el, los eh, las personas señaladas en los casos, en el caso de Toma Usak, Botín político, en donde, bueno, quien, quien está conociendo esa o realizando esa audiencia es el juez eh, Víctor Cruz, ha tenido algunos señalamientos en el pasado, eh, integrante de la de la lista Engel. Ahora eh, no ha no ha llegado a pronunciarse si se van a ligar o no a proceso. Y estábamos hablando incluso antes de la entrevista, que tal vez va a dar un tiempo de espera para ver qué deciden los magistrados. ¿Por qué? Porque esto es importante, es los tiempos.
2: Sí, es bien importante porque si la Corte Suprema decide desligar al presidente y la vicepresidenta de este proceso, ¿por qué van a estar ligados los peces chiquitos? Sí, no tendría,
1: no tendría sentido.
2: No tendría sentido, ¿verdad? ¿Para qué van a procesar al sindicalista que capturaron hoy? No, no tiene sentido. El, aquí es, ese ese juicio y ese proceso, ese proceso tiene sentido únicamente si está ligado a Arevalo y, y Herrera. Si no están ligados ellos, no tiene mucho sentido, porque viene, viene la pregunta, ¿qué se logró con...? la Preguntémoslo en general, ¿qué se logró con ese denuncia del futuro de que tal vez le paguen en el futuro dos dólares por cien votos extras? Eh, ¿qué se logró? un caos social ¿qué, qué ha logrado el Ministerio Público con tener las cajas en sus bodegas? la pregunta sería ahora, ¿qué se lograría si el caso de la universidad se, se lo desestiman al presidente electo? ¿qué se lograría? no tiene sentido pues para mí, no, es más, no tiene sentido nada de lo que está sucediendo ¿verdad? lo que sí estamos viendo es que la alineación de las estrellas se está empezando a dar. Para mí, la Corte de Constitucionalidad se alineó ya con el Poder Nuevo y la Corte Suprema mostró que por ahí va a ir. Ahora, las salas de las Cortes de Apelaciones. ¿Qué pasa ahí? En manos
1: de ellos también hay algunos antejuicios. ¿Quiénes llegarían ahí? ¿Quiénes son los que llegarían a. a, a... ¿Qué antejuicios llegan a salas de apelaciones y, y, a, y a cuáles hay que ponerle atención?
2: Eh, a ninguno en especial pero ellos también van a jugar un papel fundamental, sobre todo eh, digamos, esta decisión del juez Cruz va a ser apelable ¿apelable ante, ante quién? Ante, los, ante las salas estas de, de apelaciones el eh, juez eh, eh, podía, podía en la sala de apelaciones darse por terminado y entonces damos todos por cumplidas nuestro, nuestra misión, diría el juez Cruz y el juez Orellana. Nosotros procedimos, abrimos los juicios, los metimos al bote, pero ustedes en la sala son los que no nos siguieron la onda.
1: No fue pues, culpa nuestra, dirían, fue por ahí. No, fue ¿no? culpa <ríe> nuestra, cabal, cabal. Eh, esto, ¿Usted mira más enmarañado el clima, el escenario político mmm, desde la última vez que platicamos, Aquiles, o está, mmm, está más llegando ya a su resolución? ¿Cómo lo ve? No, está más,
2: está más claro, para mí está más claro, mm -hmm. pero hay mucho ruido. A ver, ver. diferenciemos
1: capaz... dónde lo ve claro y dónde están esos ruidos que aún podrían... Ah, el
2: ruido es que estar... ya llegamos a la salida, ya estamos a, a 50 días o menos del, de la toma de posesión, mm. pero los cohetes y los clavos y toda la tronadera está como cuando va a salir el equipo, después de haber ganado el Mundial, mm. sale a la calle, está explotando toda la algarabía. Así que yo tampoco, eh, por cierto, yo tampoco soy aficionado al fútbol, así que... Ya ah, bueno, bueno, que, bueno estamos aquí...
1: Aquí les, hoy en la reunión de, de la Comisión Pesquisidora para conocer los antejuicios de los magistrados del TSE el presidente de la comisión, el diputado Montano, lo digo por quien, por quien hace la denuncia, no es que esto sea nuevo o no lo haya, hayamos discutido antes, eh, denuncia y pide a los fiscales del Ministerio Público que investiguen a una, al Net Center, al famoso Net Center, algunas cuentas en específico, y hace, en, tanto en sus eh, publicaciones en redes sociales como en las declaraciones que dio a la prensa, una denuncia directa al secretario del MP, al señor Ángel Pineda, incluso menciona también al diputado eh, Alan Rodríguez. Eh, esto puede ser como esos ruidos que usted dice que están ocurriendo en este momento, porque ruido. parecía que están peleando entre alguien, an, entre quienes antes sabían quiénes eran y quién, y cómo estaba la cosa, parecía que están peleando entre ellos, no sé.
2: Eh, Así es, muchos están está bajando del barco, y Ajá. cuando están bajando del barco son sujetos de palo, y, y, y a, por primera vez,
1: Alguien con poder
2: uh
0: -huh.
1: dice nombres. Ajá. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Porque todos dicen, ay, pues si todos ya sabemos que Jess Master y bla, bla, bla. pero ¿qué, ¿qué diferencia tiene esto?
2: Pues que lo está diciendo alguien que está dentro de la, del combo de uh -huh. Alguien que sabe precisamente lo que está sucediendo. Alguien que fue parte y que ahora se está viendo como traidor. Claro.
1: Porque hay una nueva alineación de, de astros, dice usted, que la gente está... Para, para mí
2: hubo, hubo un eclipse de sol y las estrellas están realineando.
1: Y ahí van a haber víctimas de, estas, de estos... Ya está estos... habiendo,
2: ya han habido ya, y van a seguir habiendo. O sea, víctimas que lo es, este, en el figurativo, ¿verdad? No, sí. no es que haya muertos, de verdad. Sí, 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 víctimas
1: en el mundo, escenario político, ganadores, perdedores, a eso nos referimos, porque Así ya sabemos es. que lo monitorean a uno en todas partes.
2: Lo que pasa es que está muy claro cuál es el ambiente que viene a partir del 15 de enero. Es un ambiente muy enrarecido, demasiado. Y entonces lo que va a suceder es la ingobernabilidad. En
1: este tema tenemos que hablar del presupuesto. Que está, en, que está agendado en discusión. A ver, está este en sesión permanente que... discutiéndolo. Sí, o sea, lo metieron ahí, lo metieron, metieron ahí como O sale o sale, o sale, ¿Este o sale? presupuesto qué significa? significa?
2: qué Significa que están enchachando así al nuevo gobierno. O sea, y y ¿no? le están poniendo una cadena de alambre espigado ahí entre las piernas para llevarlo con ellos.
1: Y encima la banda presidencial, o sea, vas encima a tener la banda la presidencial que no se vas padres. a mover.
2: La van a necesitar <risas> solo para. para es, como, es como el cabestrío o como claro. el suéter de Sandra Torres y las esposas. Así es. Sí. es ¿Y abajo. El, el presupuesto tiene muchos trucos. Mm -hmm. Este presupuesto, por ejemplo, tiene varios, varios puntos: mm -hmm. el, la, de, la deuda flotante, la deuda de arrastre y los contratos
1: nuevos. Ustedes en el Ministerio de Comunicaciones, por, ejemplo, por cierto. ¿eh? Va a haber varios de esos clavos en el Ministerio de Comunicaciones. Eh,
2: todos vienen del Ministerio de Comunicaciones. Básicamente todos. Así que están dejando, están contratando, pues, o sea, ellos están gastando la, la disponibilidad presupuestaria de este año, se la están gastando ahorita. Eso quiere decir que no va a haber disponibilidad financiera el año entrante, porque son proyectos multianuales. Están dejando castigados a los que se están bajando del barco, porque los están dejando sin pagarle las obras y sin disponibilidad financiera en el próximo presupuesto. Y a ver si dejé... Bernardo
1: te paga, le están diciendo. <risa> ah,
2: sí, cabal. Y eh, tenemos el caso de un montón de obras, como por ejemplo el famoso libramiento
1: de Jimmy, digo, de, uh -huh. digo de Chimaltenango Sí, sí, sí. Eh, que no, que no, no termina. No lo han de, recibido, de... no lo han pagado. Uh -huh. Bueno, y los pasos a desnivel aquí en la Roosevelt, que también van, están detenidos ahí. Mire. Eh, Solo eso será... suma,
2: suma como 12 mil millones. Que cuando se, cuando se llegue ese gobierno que dicen que andan diciendo ellos mismos que van a poner orden presupuestario, lo que se van a encontrar es que, de acuerdo, van a pagar obras todas sobrevaloradas, todas con corrupción, y a ellos no les va a quedar ni un centavo. La pregunta es, ese pichón ministro de finanzas al que va para allá, ¿qué va a pasar? Si Cuate no tiene experiencia, pues tendrá muchos conocimientos técnicos, pero
1: experiencia no tiene. Cabal, eso le iba a preguntar hablando de los pichones. No se están. <risa> uno, no se están, uno, especialmente de los pichones, <risa> que, No se están que, quedando que demasiado callados. Raúl. <risa> no, 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 no. Sin ánimo de ofender, digamos, es como de cariño, de pichones. Bueno, eh, los pichones no están muy callados en este tema. No deberían de estar ya comenzando a hacer bulla que, pues, ponerse una camisa de fuerza no es nada agradable. Y creo que no se vale que el otro año se quejen de lo que aún no se ha aprobado en este, pero que parecemos no, está, no están muy presentes en esa discusión, o no están haciendo debate de esos temas. Eh, no lo van a lamentar después. Tienen dos errores fundamentales. A ver. Cuando el futuro ministro de Finanzas llegó al,
2: ministerio, a, perdón, al Congreso a pedir uh -huh. más dinero para el presupuesto, ¿qué hizo? Se resbaló, políticamente se resbaló tanto criticar los aumentos de presupuesto, y él viene a pedir un aumento para él de 13%. Que sabían que, que, que no se lo iban a dar, que
1: no se lo iban a aprobar, o sea, no claro, se lo iban a decir.
2: Y lo segundo es que está neutralizado eh, el partido Semilla dentro de la discusión del presupuesto. Bueno. Entonces, ¿qué, ¿qué va a hacer este ministro de Finanzas? No tiene la cintura política. Ajá. Uno. No, no tiene, tiene la experiencia. Dos y tres se los, los van a comer vivos sí, <risa> los calificamos de pichón al horno como diría por
1: ahí el otro lado pero mire eh, pueden en algún momento eh, viendo ya la configuración del siguiente congreso, eh, trabajar mía con esta eh, suspensión provisional del partido que, que sí, está es, encima es de ellos es, in
2: es interesante ¿Eh? Que en el Congreso ya no fueron suspendidos. Los eso van no a dejar ver, dice usted. Ya no se volvió a saber, ya no se volvió Ajá. a ver eso. Ya no, ya la, la, la presidenta del Congreso se hizo calladita Ajá. Eh, y ya no volvió a mencionar el tema. Y mientras el Congreso, su junta directiva, no lo eh, ratifique o no lo notifique al, al pleno, ellos siguen vigentes como partido totalmente. No hay no hay nada. O sea, de nuevo regreso es. Un montón de ruido, pero ahí sí que hay un dicho árabe que se parece al, al de Sancho y al de Don Quijote. Al de Don Quijote, ajá. Dice, los perros ladran, pero la caravana avanza.
1: Ruido hay, net centers hay, pero la caravana, iba avanzando. Ahora, la, la caravana va avanzando. Ahora, ¿para dónde va avanzando la caravana, Aquiles? La, ¿Para la, dónde, la dónde va avanzando? Si, si separamos la narrativa,
2: todo ese montón de hechos, Perdón, de ruido. Con los hechos, todo se ha cumplido en tiempo y a cabalidad, desde la convocatoria, la inscripción, la primera vuelta, la segunda vuelta, la oficialización, las credenciales, todo va en, en, según, según el presupuesto del tiempo. No hay nada. O sea, no se ha podido desbalancear, no se ha podido sacar, descarrilar para nada. Todo ha sido ruido. Y entonces lo mismo está sucediendo. Los perros ladran y ladran y ladran, pero la caravana sigue avanzando. Ahora, el jeque que va encima del camello Ajá. va dormido. ¿Para el, dónde va? El, 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 el domador de los camellos pues va dormido. No, él está acostumbrado a caballos, no a camellos. Uh
0: -huh.
2: eh, todo el séquito de los demás son payasitos que no tienen experiencia, que están haciendo ba bailes exóticos. Entonces la pregunta es cuando la caravana llegue al oasis, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde va a agarrar? O sea. Exacto. No va a poder ni, ni tomar agua. Y ese, ese es el problema. El problema es que eh, desafortunadamente el presidente electo uh -huh. no ha mostrado ganas de pelear. Y entonces ha permitido todo ese ruido en contra de él y, ha, y se ha debilitado políticamente. Está perdiendo mucho capital político todos los días, a todas las horas, pierde capital político. ¿Por qué? Porque la gente lo escogió como un líder, como alguien que va a venir a solucionar. La pregunta aquí es, cuando tenga que, ahorita solo se está enfrentando con los payasos que están haciendo ruido, pero cuando llegue a la jaula a domesticar a los leones, ¿qué va a pasar?
1: O dos cosas, o, o se alinea, o, o se o muestra, digamos, qué. Eh, o aparece el verdadero dueño del circo. Muestra las garras, dirían por ahí, pero no sé si, si va a pasar eso o eh, si va a dejarse dirigir por, por el antiguo sistema, por la vieja escuela, que, que, sí, ese, que pareciera que lo está es el, orientando hacia eso, ¿no? Ese es el gran peligro. Uh -huh. Y aquí nos tenemos que ir de, de retroceso hasta el inicio de la época democrática. inicio era eso. Uh -huh. Parecido, parecido hubo ahí este, este, ese ese reformador y democrático que es? un gobierno aperturista y lo agarraron a palos ¿no? ¿se gorra.
2: <risa> sí, lo agarraron a palos en las rodillas y lo pusieron aquí, el... aquí, lo aquí, con, el... y, aquí igual todavía, está le, todavía le dieron un susto de mm. un, un par de golpes de estado que, que logró evitar, pero estamos frente a un escenario muy parecido así que el, el tema va a ser si ahorita la Corte Suprema sí le quita el antejuicio al presidente cuando llegue a ser presidente ya sabemos que tiene tres enemigos enfrente la Corte de Constitucionalidad la Suprema y el Congreso además del Ministerio Público que ya sabemos
1: ya está que ya está cantado, ya está está cantado. cantado
2: ¿okay? entonces ¿cómo se puede gobernar así? no se puede gobernar es imposible. Uh -huh. y, y para poder medio negociar y medio avanzar la caravana, necesita transacciones con la mafia. No Eso sería caso. un
1: suicidio político para Semilla, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, ¿cómo avanzamos sin suicidarnos? Es, es, estamos al fondo de un pozo que donde no hay ni siquiera agua y no hay cómo salir. Así que la, 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 la proyección al futuro, eh, digamos, regresemos aquí al ten cuidado con lo que deseas, se te puede cumplir. Se puede cumplir, ajá. El diputado Pérez, Samuel Pérez, sí. decía que iban a traer a la gente y la iban a sacar a la calle para gobernar. Y la gente en la calle, ¿qué les dijo? Ya no vengan.
1: Nosotros podemos. Sí, está, vale. eh, si le retiran la inmunidad al, al binomio eh, automáticamente puede haber alguna orden de captura, cree usted que el Ministerio Público ya lo tiene listo porque si no el tiempo no alcanza Si es, lo que es lograr. aquí
2: regresamos a lo que hablamos del Inacif. Uh
1: -huh.
2: en teoría teórica no no hay uh -huh. investigación Ajá. pero y si ya hay ese escenario se pinta mañana pues uh -huh. al día siguiente me refiero Así que el, el tema sigue siendo la falta de institucionalidad. En una república donde hay pesos y contrapesos, no estaríamos discutiendo esto.
1: La falla en este momento, para poder comenzar a, a arreglar este, este, esta, esta carreta con, con pinchazos y todo, debería ser... Yo hablaba la otra vez con Roberto Alejos y él me, él me decía la reforma política, eso es lo que hay que discutir. Otro, otro experto me decía: no, hay que discutir eh, el modelo de Estado, porque es que estamos configurando un Estado que es eh, mercantilista, entonces hay que hacerlo, no, hay que hacer una ley de servicio civil para que no haya plazas fantasmas, para que no crezca el Estado. Ok, un, un tema más de modelo. Hay otros que dicen: es el sector justicia, porque mira dónde está el problema ahorita, dónde está el gran muro, es el organismo judicial, hay que definir cómo elegir a los jueces para que haya una independencia judicial. Yo diría comencemos por todos lados, no se puede. No podemos, ¿Dónde? no podemos ¿Dónde no avanzamos puede? en ningún
2: lado.
1: No, y nos quedamos, nos quedamos en, eh, en la carrera se queda trabada en, en arenas modizas en los tres. ¿Por en, el se sentido,
2: en el sentido de urgencia uh -huh. no quiere decir que sea posible. En febrero se convoca otra vez a las comisiones de postulación para elegir otra vez las cortes. Así
0: es. Pero
2: van a ser los mismos comisionados, con los mismos magistrados, con los mismos diputados. ¿Cuál es el, el, el resultado distinto? Entonces lo que urge, uh -huh. si hubiera cintura política de parte de Semilla, es el 15 de enero derogar esa ley de comisiones de postulación Derogando esa ley, el sistema cambia. Va, vendría un vacío legal de que no se puede convocar ni nombrar cortes mientras no esté la nueva ley. Ahí Ajá. estamos de acuerdo. Pero entre que se exista la posibilidad de que suceda lo que ya sucedió, de que se quedaron cuatro años o que, se, o, o que digamos si lograron los de semilla derogar esa ley el 15 de enero garantizado que para finales de febrero tendríamos la nueva ley de comisiones de postulación y aquí hay que aclarar los constituyentes y eso es, un, es digamos una concepción errónea que tiene la, la gran mayoría de analistas los constituyentes no dejamos en la constitución del 85 en ningún lado esas tres palabras comisiones de postulación no existen. Esa es resultado de la reforma constitucional corporativa del 93, uh -huh. donde se privatizó mucho. Se privatizó en las finanzas del Estado, se privatizó las decisiones públicas y muchas otras cosas.
0: Uh -huh.
2: El tema aquí es cómo resolvemos ya el tema de las cortes. El segundo punto es lo que dice Roberto Alejos. Y lo, y lo vengo diciendo yo, sí, desde siempre. Mientras no haya una reforma política de fondo, vamos a seguir teniendo los mismos representantes que no representan a nadie. Uh -huh. ¿Cómo le hacemos a eso? La, la ley prevé el mecanismo. La CAME, la Comisión de Actualización y Mejor Electoral. Esa debe llamarse el 15 de enero. Y debe actuarse sobre ella ya. Y ojalá que estos magistrados de este Tribunal Supremo Electoral, que son los que les corresponde supervisar esa carne, se den cuenta y dejen un ejemplo para siempre de lo que no hay que hacer. Porque todo lo que hicieron lo hicieron mal. Y por eso estamos en, en el tema de que si las elecciones son legítimas, que si se puede todavía variar el resultado, que si se van a repetir, que si fue fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se abrió porque los magistrados de la, del Tribunal Supremo Electoral se prestaron a un juego político. Uh -huh. Cuando el, digamos la función de ellos natural no es jugar política, es dirigir a los políticos. Y eso no lo entendieron. Y se da cuenta que los, los consideran tan traidores que la magistrada Palencia sacó cero votos para, para ir de magistrada de la Corte de Apelaciones. Lo que yo quisiera saber es en la cabeza de qué profesional cabe. Yo soy magistrado del Tribunal Supremo Electoral
0: uh -huh.
2: y me quiero ir a una sala de apelaciones. ¡Pucha, hombre! Después de ser gerente, quiero ser barrendero. No ¿no? Entonces, ahí estamos viendo uh -huh. lo que la motivación debería de hacer. Y ese es un llamado a la vergüenza pública. Que debemos de ser todos los que podemos emitir opinión. Vergüenza para la magistrada Palencia, porque nadie reconoce su trabajo, su, y al contrario, todos reconocen que su trabajo fue bien gacho, bien pura data, porque cero votos sacó para ser magistrada de la sala de, de la Corte de Apelaciones, que es un puesto de tercera categoría en comparación con el que tiene ella ahorita. Pues.
1: ¿Para, sí, qué, qué... Para, ¿para, qué,
2: ¿Para qué quería ese puesto ella?
1: para los pagar para tener para los frijoles digo yo no, no sé. para la impunidad ah, ahí se ¿Para garantiza para impunidad para la impunidad a ver aquí hay, a ver aquí les digo esto más para, para su colmillo de, de sentido político y más que que, que legal Muchos dicen que lo que se está peleando no es para seguir robando, sino para que no lo metan preso a, a uno. O sea, ese es el gran meollo del asunto. No ah, es seguir robando, sino no quiero que me, que me capturen. ¿Será así? Es que, mire pues, el,
2: el panorama que se viene cantando, pero no sabemos si se va a llegar o no, es que en el 2026, con el cambio de fiscal, el cambio de fiscal legal y a tiempo, ¿verdad? Ok. Bernardo Arevalo no se va a ver obligado a reelegir al actual fiscal, sino va a poner un nuevo fiscal. Eso da dos años con el Poder Ejecutivo en las manos, con la alineación de la Corte Suprema, con la alineación de la Corte de Constitucionalidad. ¿Para qué? Para desvanecer y desaparecer y sobreseer los casos contra Tel Maldana, Juan Francisco Sandoval, contra Estuardo Campos, contra todos ellos, para que en el 2026 regresen y probablemente mi predicción es que Juan Francisco Sandoval sería nombrado fiscal general de la Nación. Y entonces se abre el telón a la venganza de la contravenganza, a la de la revenganza. Y no para, no termina.
1: Y no, y no es la solución. No o es sea, la solución. Disculpe, no estamos aquí siendo defensores de oficio de Curuchicha ni, ni nada por el estilo, pero no vamos a llegar a nada con ese tipo de, de decisiones, de, 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 de péndulo vengativo. Creo que Ojo no se llega a... por
2: ojo, uh -huh. nos deja ciegos a todos. Uh -huh.
1: Hace, hace unas semanas, ya vamos a ir cerrando aquí ya vamos terminando el tiempo, hace unas semanas tuve la oportunidad de hablar con Ben Sibulka él es eh, pues, experto en innovación en es amigo innovación. Sí, es amigo. Y, él, y él dice que, que innovar es hacer eh, mapas mentales de cómo resolver algo que es muchas veces imposible de resolver un ejemplo, la corrupción en Guatemala porque la corrupción en Guatemala desgraciadamente se ha generalizado que nunca se va a poder llevar a la justicia a todos en el mismo lugar y con las mismas condiciones. O sea, Empecemos por el principio. A ver. La corrupción, ¿quién la juzga? Bueno, el honorable juzgador, y era usted. El, el... No, vaya. ¿Y, ¿Y dónde nace el honorable juzgador? El organismo
2: judicial. Eh... Nace en una facultad de derecho de papel de cartón. Que da clases virtuales los sábados en una extensión universitaria, y usted después de cinco años de asistir virtualmente, como estamos aquí, obtiene, obtiene su cartón de abogado. Bueno, eso es corrupción.
0: Ajá.
2: Es corrupción, ¿por qué? Porque no son abogados de verdad. A los que nos costó cinco años de ir todos los días a la universidad a, a, remachar. Hacer, a, a remachar, a remachar, a hacer un examen general privado y una tesis cómo es eso que ahora gradúan abogados virtuales sin necesidad de examen privado y tesis bueno, entonces y, ahí empieza el por, por otro lado quién captura a los
1: corruptos el fin de, pues, la fiscalía la policía con la PNC. y dónde nace
2: y dónde nace los, la fiscalía nace en el mismo lugar que son los abogaduchos de, de estudiantes de derecho dónde nacen los policías
0: pues
1: en
2: los caer. barrios donde están acostumbrados a, 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 a hacer las extorsiones a hacer todo para... sí. Ben y yo somos corruptos, ¿por mm. qué? porque nos gusta meternos en el carril auxiliar para brincarnos el semáforo nos
1: pasamos en rojo, dice usted
2: bueno, ahí empieza entonces, mientras la sociedad no tenga un, un, bar, un estándar y un barómetro moral cada día estamos eh, deteriorándonos como sociedad, y lo vemos no solo en Guatemala, lo vemos en todo el mundo las, las personas ya no hablan entre sí, ahora todo es que mi grupo mi grupo de izquierda, mi grupo de derecha mi grupo de abogados, mi grupo del cuchubal, eh, mi grupo de parranda, mi grupo etcétera, etcétera, ya no se hablan entre sí la gente somos, somos como tribus, otra vez como tribus, ¿no? <risa> sectarios. Estamos, estamos regresando a, los, a hacer cavernícolas, cavernícolas con un teléfono en la mano, y entonces no podemos hablar. Intentemos hablar nosotros con los que nos dicen chairos. A ver qué nos ah, dicen. No. Pues,
0: <risa>
1: Imposible.
2: va bueno, bueno, ok, entonces no se, digamos, no se, ni siquiera los abogados que presentaron la denuncia, llegaron el día de hoy a, a explicar por qué presentaron la denuncia contra
1: el presidente. Ajá. Uh -huh. No hay capacidad de estar discutiendo, sosteniendo ideas sin... A, así sin, que el problema es que esto, al otro. esto ha, ha
2: deteriorado. Eh, uh -huh. La gente dice que estamos como Haití. No, uh -huh. estamos bastante peor que Haití. Estamos como Somalia, como Yemen, como o sea, Sierra como... Leona. La gente como... no se habla. El, el, aquí el radicalismo es tan grande o peor que los talibanes en Afganistán. Aquí la, digamos, el fundamentalismo religioso que hay en Guatemala es tan malo y tan feo como el de los talibanes. ¿Cómo está eso de que, de que la, la, la homosexualidad, el matrimonio, el vida, el antiaborto, todo eso quién lo promueve allá en el en el lejano Oriente? Uh -huh. Lo defienden los mulás y los ayatolás.
1: Sí, son los conservadores, digamos.
2: Los, los conservadores. Pero, Por, a ver. Y vemos en la sociedad judía,
1: uh -huh. los ¿Quiénes son?
2: que los colochos, igual, son exactamente igual. ¿En Guatemala quiénes son? Pues son esos pastores ultraderechistas. Estamos cayendo en, una, en un tribalismo que del uh -huh. cual yo no le veo salida, porque las patojos están creciendo bajo en el ese ambiente. criterio de que todo lo que ellos hacen es bueno. No quieren platicar con nadie. Y vemos patojos como, como Marcela Blanco, por ejemplo, uh -huh. que se atrevieron a querer platicar con el otro lado y mire dónde está.
1: <risa> a ver, eh, citando algunos ejemplos de, de Medio Oriente, o de bueno, esta sería, eh, Turquía está un poco más para acá, pero bueno, eh, Turquía fue un ejemplo de, digamos, en algún momento detuvieron los fundamentalismos y se instauró un Estado laico eh, donde se decía que la ley debería ser igual igual para todos, o sea, independientemente de su creencia, su estatus económico o eh, de quién era el apellido o de qué familia provenía. Estamos lejos de, de lograr el imperio de la ley, el, donde la ley nos, puede, nos va a juzgar a todos por igual que sea la medida para que todos eh, podamos tener acceso a la justicia y también eh, garantía de que si hacemos algo malo se nos va a castigar eh, estamos ya porque los fundamentalismos van en contra de que todos seamos iguales, de que todos seamos juzgados de la misma manera eh, y, y recorremos que el autoritarismo viene muchas veces de esos tribalismos que usted menciona, ¿estamos más cerca de eso que del, del debido proceso y del imperio de la ley?
2: El, el debido proceso y el imperio de la ley en Guatemala son una utopía, son un sueño y ese ejemplo de Turquía es magnífico uh -huh. pero magnífico, aquí la gente cree que Turquía es un pueblo así como, <risa> como más, más, más pura lata que Cobán, o Sí, caso.
1: parecidos a lo, hombre, a, a, al polvorín del Medio Oriente ¿no? sí. uh -huh.
2: es una gran potencia económica cultural, fue el centro del mundo durante 1500 años uh -huh. el, el imperio otomano y el, el imperio Constantinopla y ese ejemplo de cómo permitió las ideas y el intercambio de ideas, sacó a la iglesia del gobierno y abrió la sociedad. El único problema que tiene Turquía ante los ojos del mundo occidental, ¿cuál es? Su religión, diríamos Es musulmán. Y entonces Europa, el único motivo que... Porque Turquía es miembro de la OTAN, pero no es miembro de la Unión Europea. ¿Por qué? Aún Porque está ese, aún está ese resquemor, verdad. Mm -hmm. Pero tú quieres ser, es un magnífico ejemplo de lo que
1: podría ser Guatemala. Pero nos estamos pareciendo más a lo que usted mencionaba anteriormente. Ay, a Yemen.
2: Estamos, eh, Somalia, Yemen, eh, Sierra Leona. Eh, Ay dios mío. Sí. Bueno, digamos, miremos el. ¿Cuál es el, el país realmente más atrasado de, de América? No era Haití, era Guyana. Ajá. Guyana nos sobrepasa en cada y todos y cada uno de los factores económicos y sociales. De momento, dice usted. De no, momento, nos sobrepasa. Ah, okay. es, está mejor que nosotros.
1: Ah, no, o sea, ya está, ah, ya nos ganó, dice usted. Ya nos
2: ganó, sí, no, no. Guyana nos, ya nos dejó atrás a nosotros.
1: Nosotros, mientras ellos se están desarrollando, nosotros vamos para abajo. Solo para finalizar y aunque esto nos va a dar para una tercera tercera, un tercer geopolítica, volumen Ajá. geopolítica eh, y fracasaron las élites en Guatemala ya con esto que uh -huh. no estamos capaces de poder hablar entre nosotros, construir proyectos de nación eh, admitir las diferencias etcétera
2: en Guatemala no hay élites no llegan a la categoría de élites cuando se dicen un montón de burros cargando oro eso no es, eso no es eh, que sea no, no, no es un burro élite. millonario eso es. no, no así es mi abuelo si, sí. si no se, no se educan ¿de qué sirve? Y mi abuelo sí hacía cuando miraba una de esos mm. ultramillonarios que no se educaba, mira ahí va un burro cargando oro mm -hmm. ¿Sí? entonces la, las élites se forman a través de consensos, no a través de que yo tengo nosotros nosotros dos somos miembros de una élite, de una superélite, incluso mundial, que son esa élite de los que podemos influenciar a otros y emitir opinión. Uh -huh. ¿Cuántos hay de esos? Son muy pocos, pero no nos consideramos de la misma élite. No, ni sin. Okay. Se autoexcluye uno. ¿vale? Allá <risa> los de República se creen de una élite, y, sí. y los de de otra élite, y los de Guatemala Ahí funciona
1: élite. el sectarismo, dice usted, ¿verdad? Exacto. Para ese sistema de yo tengo y yo, yo soy el mero mero, el sectarismo es muy útil. Porque hace es que el, uno tampoco vaya ni se anime a. Es el tribalismo ca, cavernícola.
2: ¿Por qué <risa> el CACIF no actúa como grupo de empresarios organizados, sino estás dividido en tres? está el G8 Ajá. está la Cámara de Industria y están los demás ¿Qué, ¿qué
1: significa eso? que no puede ser parte del de o sea que, que los, los de ahí arriba ya están cabales vale. okay. ¿Qué, ¿cuál es
2: el, el, el digamos la élite educativa de Guatemala? si tiene un doctorado de Europa o Estados Unidos, si sí es doctor Pero esos doctorados como el que tiene el doctor este de Ranulfo Rojas en el, en el Supremo estamos fregados. ¿no? Entonces, no. no, no, lo que falta para poder armar una élite se necesita comunicación uh -huh. y se necesita humildad. Siempre hay alguien que sabe más que uno y que tiene más que uno. Siempre. Y bajo esa premisa, entonces aprendemos todos y todos podemos lograr el bien común. Uh -huh. Cuando el bien es para mí y
1: para mi bolsa, pero ni siquiera para mis hijos deja de ser común. Es ya solo para mi grupo. Así bueno, es. que, que, a ver, quiero cerrar con un ejemplo de lo que pasó el fin de semana, eh, una elección presidencial bastante reñida, con mucha emotividad, pues mucho, muchos discursos y muchas propuestas que, que eran muy emocionales en Argentina. Eh, pues gana este señor, el libertario, eh, Javier eh, Milei pero... No pasó ni una hora y el candidato Massa lo llamó y reconoció la derrota. Eh, eso me hace recordar cómo terminamos la última vez esta conversación, eh, Aquiles, que decía eh, con la, de los perdidos, los, quienes perdieron, pero que, que, que digamos, hay una, una pérdida honorable, hay una, ah, hay una forma de... Las formas no se pierden porque esto es institucional. O sea, puede que mi ley no me agrade, pero Massa reconoció la victoria y eh, eso es una garantía de continuidad de la democracia y de las instituciones cuando ya comenzamos a pensar solo en nosotros ¿y yo 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 ahí está ahí estamos fregados un mensaje para cerrar Aquiles, les cómo ve el, los próximos, Tuvemos,
2: ver,
1: la, el como, próximos dos meses mensaje el mensaje de cierre
2: es ese asunto de Argentina uno la actitud de masa y del peronismo aceptaron su derrota con Gallardía, esa misma noche y ahí se acabó el problema segundo, Milley no ganó solito No. <ríe> <ríe> Milley ganó con el apoyo de Macri y con el apoyo de Wulfur Wolf, Wolf, Bullrich. Bullrich, Bullrich. Uh
0: -huh.
2: o sea que se alió a los, tra a los derechistas tradicionales uh -huh. quiere decir que todo el discurso de Milley no se va a dar se va a dar un una acción de consenso, porque tampoco arrasó en el Congreso. Entonces, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la significación? No es cierto que se vaya a ir a Argentina a ser un Estado liberal de derecha, donde van a, a, a quitar a todos los chairos y se va a cagar la corrupción. No es cierto. El no propio Milley dijo que eh, le va, para poder controlar, no dijo bajar, controlar la inflación, le va a llevar de 18 a 24 meses. Se no la, la había mitad hecho. de su periodo no <risa> Entonces, la, la, el, el mensaje de cierre es quiero estar con lo mismo que cerré la de pasada. honor uh -huh. al vencido uh
0: -huh.
2: honor necesitamos al vencido. poder dar punto y final a todo lo que ha sucedido en nuestro país para poder ver un futuro, porque lo único que estamos haciendo es quemando el pasado y quemando el futuro, y en uh -huh. medio nos estamos encontrando solo con cenizas
1: es cierto bueno, creo que mejor final que ese no, no hubiésemos podido eh, planificarlo ni, ni, ni escribirlo antes, pero bueno, muchísimas gracias aquí les siempre un gusto eh, gracias, conversar eh, y siempre gracias por esta disposición de explicarnos la crisis de una forma tan auténtica y directa y a todas las personas que estuvieron eh, conectadas con la platicadita, muchísimas gracias ya saben, más al, al rato ya estará en podcast y también ya está subido en todas nuestras plataformas y gracias por eh, seguirnos, acuérdense ya pueden donar, ahí tienen el el, el botón para que puedan apoyar y seguir eh, ayudando para que esto este tipo de productos visuales continúen adelante. Gracias Aquiles y gracias a la audiencia. Nos vemos en otra platicadita. Chao.